0: 100% Radio, un programa informal, fresco y dinámico, en el que compartiremos enseñanzas, mensajes del amor y toda la gracia de Dios que nos ayudarán a relacionarnos mejor con nuestro Padre Celestial. Mario Rubén Serrano te abre las puertas de 100% Radio. ¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este espacio de reflexión, de edificación espiritual, donde por medio de la palabra de Dios somos bendecidos, fortalecidos y vamos creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra del Señor que la gracia y la paz se multiplican sobre nosotros mediante el conocimiento. De nuestro Señor Jesucristo. Cuando más conocemos de nuestro Señor, de su obra consumada en la cruz, mayor gracia, mayor paz hay en nuestro corazón. Así que no te quedes fuera de la enseñanza, de la instrucción bíblica, que es tan provechosa para nuestro crecimiento, para que la gracia de Dios se multiplique en nosotros y para disfrutar de abundante paz. Y hoy quiero traerte un tema que tiene como título Utiliza tus palabras para crear un mundo de amor y paz. ¿Me acompañan? Yo quiero hablarte acerca de este tema que tiene que ver con la importancia que tienen nuestras palabras a la hora de hablar, de expresar eh, palabras con nuestros labios. Nuestras palabras son poderosas. Y también quiero despejar algunas dudas con respecto a este tema de declarar, de decretar. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Algunos dicen que no es bíblico, otros dicen que no somos dioses para hacer este tipo de cosas. Pero realmente, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿De dónde nace esa enseñanza? ¿Es productiva? ¿Es provechosa? Bueno, vamos a ver eso y como siempre, como siempre, quiero afianzar en tu corazón todos estos conceptos que quiero compartir con la palabra de Dios. Sé que estás escuchando la radio, que tal vez no tenés tiempo para eh, hacer anotaciones, pero si tenés la oportunidad de escuchar este audio en un podcast o en YouTube, búscame como Mario Rubén Serrano, toma el tiempo para buscar las escrituras y confirmar esto, eh, para que la palabra de Dios te pueda aclarar este concepto y tengas la tranquilidad a la hora de declarar o no hacerlo, tengas la tranquilidad de que la palabra de Dios es la que te guía. ¿sí? Eso es lo más importante. Así que, acompáñame. Vamos a comenzar con Proverbios capítulo 18, versos 20 y 21. Y dice así. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Este proverbio 18 del 20 al 21 es eh, muy sustancioso con respecto, o tiene mucha enseñanza con respecto a esto de lo que hablamos, la importancia. Dice que... De lo que hablemos, el hombre llenará su vientre. Es decir, es lo que va a cosechar, es lo que se, con lo que se va a alimentar, es lo que va a, a recibir, ¿Mm? de lo que hable con su boca. Y se saciará del producto de sus labios. ¿Mm? Si te quedas con hambre es porque tal vez el producto de tus labios ha sido escaso. Pero si hay abundancia y podés saciarte, es porque lo que salió de tus labios ha sido bueno y positivo. Y dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua y que el que la ama comerá de sus frutos. Podés comer muerte, podés comer vida. Depende de lo que hables, depende de lo que digas. Esto está en Proverbios, capítulo 18, versos 20 y 21. Y sin lugar a dudas, mis queridos amigos, las palabras que hablamos tienen poder. Con ellas moldeamos nuestras vidas. Son como bloques de construcción, ladrillos de construcción, con las cuales vamos moldeando y vamos construyendo nuestras vidas, nuestro futuro. Porque nuestras palabras, como dijo el Señor Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, nuestras palabras son la manifestación de lo que tenemos en nuestro corazón o en nuestros pensamientos, y expresan nuestras palabras, nuestros sueños, y, por supuesto, si las sabemos usar, van a enriquecer y ensanchar nuestro horizonte existencial. Las palabras que elegimos hablar, que elegimos hablar, ¿sí? son tremendamente poderosas. Hay que elegir las palabras que hablamos. No podemos hablar simplemente cualquier cosa. Tenemos que elegir qué sale de nuestra, de nuestra boca, de nuestros labios. Tenemos que añadir sabiduría a cada palabra que sale de nuestra boca para impactar nuestra experiencia de vida, tanto positiva como también, según lo que hablemos, podemos hacerlo de manera negativa. El Señor nos dice que edifiquemos con nuestras palabras, que no salgan de, de nuestra boca palabras corrompidas, sino aquellas que sean buenas para la necesaria edificación. Notas que utiliza el término de construcción, el término, como estábamos hablando hace un momento, de construir algo, porque nuestras palabras edifican, nuestras palabras construyen, nuestras palabras ensanchan, enriquece. Nuestro horizonte existencial. Y uno de los mejores puntos de partida y principios de sabiduría que puedes aplicar a tu vida, que es siempre va a tener resultados positivos o negativos, y es eh, tomar el hábito de tener reverencia por las palabras que hablamos, tener cuidado, qué decimos, lo que declaramos en nuestra vida. Si queremos generar cambios tenemos que prestar atención a las palabras que salen de nuestra boca. Hay expresiones que se dicen, he escuchado esto en una película infantil, pero tiene mucha realidad o tiene mucha verdad, y es, tus pensamientos e ideas pueden cambiar el mundo. Cuando yo diga. Yo digo esta frase, seguramente viene a tu imagen, alguna película que hayas visto por ahí. Pero eh, las ideas y los pensamientos se expresan a través de las palabras. Primero nacen el corazón y luego se expresan con nuestra boca. Y el pasaje que hemos visto hoy dice que del fruto de su boca el hombre llenará su vientre y se saciará del producto de sus labios. Mi querido amigo, mi querida amiga que estás escuchando, utiliza tus palabras para crear ese mundo de amor y paz que sueñas en tu hogar. ¿Cómo deseas tu hogar? ¿Cómo quisieras que fuera tu hogar? Comienza a hablar esas palabras. Utiliza tus palabras para crear ese, ese mundo de amor y paz que deseas y sueñas para tu hogar. Dejemos... Mi querido amigo, mi querida amiga, mi querido oyente, de decir lo primero que viene a nuestra mente o sentimos en un momento de emoción intensa. Dejemos, dejemos de decir lo primero que viene a nuestra mente. Porque normalmente en la mayoría de los casos esas palabras que, que, que surgen luego de un intenso momento de emoción no siempre son palabras buenas. Pon guarda en tus labios y solo expresa a través de ellos la fe, el amor, la esperanza y toda palabra que edifique, que construya la vida de los demás. Pero puedes utilizar tus palabras no solo para bendecir a otros, sino para bendecirte a vos mismo, a vos misma. Hay personas que tal vez están escuchando y dicen, bueno, pero yo... yo Digo palabras de bien, yo digo palabras edificantes a los demás, me gusta fortalecer a los demás, pero a mí nadie me dice nada. Bueno, háblate a vos mismo, párate frente al espejo y empezá a hablar cosas positivas acerca de tu persona. Palabras que construyan, que edifiquen tu vida, que consuelen, que fortalezcan. Utiliza este don de la palabra para hacer de tu vida y de tu entorno un lugar de bendición. Son tan importantes y poderosas las palabras y nosotros, al hacerlo, estamos tomando el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Cuando enfrentamos dificultades, cuando enfrentamos situaciones, miremos eh, esto desde la óptica de la oración. Cuando oramos, normalmente Acudimos a Dios y decimos, Padre, te pido, me ayudes en esta situación, estoy atravesando esto, estoy pasando por lo otro. Pero vemos en el Nuevo Testamento un hilo conductor con respecto a este tema que tiene que ver con declaraciones de fe ante circunstancias negativas. Cuando los creyentes, cuando Jesús se enfrentaba a una situación negativa, Él declaraba una palabra positiva. ¿Sí? algo que vaya en contra de esa situación que él estaba viendo con sus ojos o que estaba ocurriendo en alguna persona. Por ejemplo, vamos a ver el ministerio de sanidad del Señor, en donde él prácticamente no oraba ante una enfermedad o ante una dificultad que debía enfrentar, sino que daba una palabra. ¿Sí? Entendamos esto, él no oraba por determinadas situaciones o cosas, que se le presentaban en su ministerio de sanidad o situaciones adversas que a veces él tenía que atravesar. Él daba una palabra. Vamos a leer algunos versículos. Vamos a ver que él actuó de una manera diferente a lo que tal vez podemos hacer nosotros. Pero acompáñame hasta el final, ¿eh? que esto es muy interesante. Mateo capítulo 8, verso 8. Aquí hay una historia donde un centurión romano tiene una, un, un sirviente enfermo y, y le dice a Jesús si podía ir y eh, orar por este, este hombre para que se sane. Y luego cuando Jesús estaba yendo de camino, dice que mandó a un sirviente que le diga, Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero solamente di la palabra y mi mozo sanará dice una versión de la, de la Escritura, o oh, mi sirviente sanará. No hace falta que vayas, que venga a sobrar nada, di la palabra sí y mi criado sanará. La traducción, lenguaje actual, de Mateo capítulo 8, verso 8 dice, pero el capitán respondió, Señor Jesús, yo no merezco que entre usted en mi casa. Basta con que ordene desde aquí que mi sirviente se sane y él quedará sano. ¿Sí? Este hombre, capitán, eh, también le dice al Señor, yo entiendo esto porque yo doy una orden y mis criados obedecen. Entonces, di la palabra, Señor, y mi criado sanará. ¿Sí? Se van a activar ángeles, se va a activar el poder de Dios, el Espíritu Santo se va a movilizar, pero algo poderoso va a ocurrir. Pero esta no es la única oportunidad en donde el Señor eh, tiene esta práctica de dar la palabra. Mateo 8.16, la versión Dios habla hoy, dice Al anochecer llevaron a Jesús muchas personas endemoniadas y aquí no dice con una oración, sino y con una orden expulsó a los espíritus malos y también sanó a los enfermos. Con una orden expulsó a los malos espíritus y sanó a los enfermos. Él... Cuando veía a los enfermos, cuando veía a los endemoniados, no decía, bueno, vamos a orar. Padre, te pedimos. No. Con una orden los expulsaba y sanaba a los enfermos. La nueva Biblia viva de Mateo 8, 16, dice, «Por la noche llevaron varios endemoniados a Jesús. Bastaba una sola palabra para que los demonios huyeran y los enfermos sanaran». ¿Mm? Este principio de declarar, de dar órdenes, ya el Señor Jesús lo eh, practicaba. Lo practicaba no solo con los enfermos, no solo con los endemoniados, sino con situaciones que él tenía que atravesar que eran problemas, dificultades que venían sobre su vida. Esto es una lección importante porque cuando vengan dificultades o vengan problemas, deberíamos actuar de la misma manera. Marcos Capítulo 4, versos 35 al 40, dice, Al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos, Vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba, y también otras barcas lo acompañaban. El verso 37 de Marcos capítulo 4, En esto se desató una tormenta, con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás apoyado sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Y Jesús se levanta y, aquí no dice que se puso a orar, y dio una orden al viento. Y no solo al viento, sino que también le habló al mar. Silencio, quédate quieto. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después Jesús dijo a sus discípulos, ¿por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? Qué interesante la actitud que tenía el Señor Jesús. Y estos pasajes que estoy compartiendo con, con vos, mi querido amigo, mi querida amiga, seguramente los has leído tantas y tantas veces en tu Biblia, pero no has notado de que el Señor no, no oraba, no decía, «Señor, te pedimos». No, Él daba una orden ante la situación adversa que tenían que atravesar. Ya sé, hay alguien que, que dice, «Ah, no, pero eso era el Señor Jesús. Él era el Hijo de Dios, Dios mismo. Él estuvo en el principio de la creación, fue parte del proceso creativo. Él podía hacer eso, pero nosotros no. ¿Quiénes somos nosotros?» Marcos capítulo 11, verso 23, fascinante este versículo, porque dice, de cierto les digo que cualquiera, uy, aquí eh, está siendo muy específico el Señor, eh. está diciendo gente consagrada, apóstoles, eh, profetas especiales, algunos ungidos, no, 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 no. dice, cualquiera está poniendo... Esta herramienta está poniendo esta metodología de enfrentar las situaciones adversas al alcance de todos. Hay una condición, pero está al alcance de todos. Depende de nosotros, si queremos aceptarlo, nada más. Pero Dios lo pone, no dice, mira, esto es para mí nada más, eh. yo soy el que puede dar órdenes, yo soy el que puede hacer esto, pero ustedes no. Acá no dice eso. Está muy pero muy claro. Marcos 11.23 De cierto les digo, esto es así. Esto es una verdad que no puede ser refutada. Cualquiera que diga este monte, quítate de ahí y échate en el mar, su orden se cumplirá. Siempre y cuando no dude en su corazón. Si no que crea, entonces se cumplirá. ¿Mm? Hay una condición, creer. Creer que lo que uno dice o lo que declara o la orden que da se cumple. Dice aquí, quítate de ahí y échate en el mar. Si lo dice con fe, dice que su orden, no su oración, su orden se cumplirá. Y la versión Reina Valera 1960, tan amada y querida por todos, dice, porque de cierto os digo que cualquiera también, Está al alcance de todos. Cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Esto es tremendo porque el Señor lo pone al alcance de todos. Ya no era solo Él el que podía hacer eso, sino que todos podían hacerlo. Y en Hechos capítulo 3 vemos una historia maravillosa donde hay un cojo que está a la puerta del templo esperando recibir limosnas. Y Pedro y Juan iban a orar y lo, se encuentran con este hombre y le dicen, míranos fijamente. El hombre puso atención creyendo que los apóstoles le iban a dar algo. Pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Verso 6. Pero Pedro le dijo, no dice que Pedro oró, Pedro le dijo a ese hombre, habló a esa circunstancia de enfermedad, habló a ese problema que este hombre estaba teniendo y le dijo, levántate y anda en el nombre de Jesús. Qué importante, mis queridos amigos, que son nuestras palabras, porque tienen la capacidad de realizar en el nombre de Jesús milagros, expulsar demonios. Hacer de que las cosas que están corrompidas, rotas, torcidas, se enderezcan, se, se arreglen, se solucionen. Nuestras palabras son poderosas. Esto lo tenemos que entender. Algunas personas que tal vez no practican esto de las declaraciones, supongamos que no han, no han entendido este concepto, pero oran. Muchos de ellos, luego de orar, anulan la bendición, con un comentario pesimista o con un comentario falto de fe. Ellos oran por algo y luego dicen, y bueno, vamos a ver, pero de esta no creo que salgamos, es, es imposible. Y ya están hablando y anulando con su comentario, con su comentario falto de fe y pesimista, la oración que terminaron de hacer. Y fíjense, mis queridos amigos, que es... Muy importante lo que hablamos y lo que creemos y lo que declaramos con nuestra boca, no solo lo positivo, sino como te estoy mencionando ahora, lo negativo, es poderoso. Porque miremos lo que dice el pasaje de Marcos 11, verso 23, la versión Reina Valera 1960, dice que si creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Si creyere que se va a realizar, que se va a concretar lo que dice, eso será. Y esto no solo es en lo, en la parte positiva, sino también en lo negativo, porque si vos estás declarando algo y crees que va a ser así, bueno, será hecho. ¿Qué estás declarando? ¿Estás declarando que las cosas están de mal en peor, de que de esta no vas a salir, de que te vas a morir, que que no vas a poder avanzar, que no te vas a casar, que tu negocio se va a fundir. Bueno, mi querido, si estás creyendo eso y todas esas nociones o, o pensamientos negativos están alimentados por personas a tu alrededor porque estás escuchando las palabras incorrectas o porque escuchás de las noticias eh, cosas que son negativas, elimina eso de tu vida. Y llena tu mente con la palabra, con las promesas de Dios y empieza a hablar cosas positivas que edifiquen, que transformen tu realidad a un futuro glorioso. Palabras de declaración positiva que estén basadas en la palabra de Dios. Si estás enfermo, declara: estoy sano en el nombre del Señor Jesucristo. Y habla esas palabras, declarálas sobre tu vida, ¿Estás con un negocio que se está fundiendo o un trabajo que no te está rindiendo lo suficiente? Declará, no he visto justo desamparado ni descendencia que mendigue pan. Señor, yo voy a tener todos los días más que suficiente para darle de comer a mi familia y soy bendecido para bendecir a otras personas. Y así podríamos mencionar un montón de situaciones en donde el Señor nos dice que lo que digas creyendo, eso se hará. Tal vez no ves la victoria total en tu vida porque solamente hiciste la mitad del proceso. O simplemente orás. Bueno, es tiempo de que empieces a declarar. Pero no solo es necesario que ores y que presentes tus peticiones al Señor eh, y que declares cosas positivas. También es importante y muy necesario la acción de gracias, las alabanzas y declarar esto que estamos diciendo, victoria y hacerlo con fe. Esto es muy importante. Así que eh, este tema de la oración es bastante profundo. No te quedes simplemente con pedir. Tenemos que entender de que tenemos que también declarar, afianzar el tema de la oración, fortificar, fortalecer nuestra oración con palabras de, de fe, palabras positivas y también con acciones de gracias y alabanza. Declarando la victoria. Todo esto va a producir un cambio y una transformación en tu vida. Y esto es, dijo Jesús, para cualquiera que se anime a creer. ¿Te animás a creer? Bien, si es así, ¿qué te parece si oramos juntos y presentamos nuestras peticiones y, y oramos al Señor para que nos ayude a poner en práctica esta palabra? Oremos juntos para tener un lenguaje de fe y acceder a toda la bendición. En este día, amado Señor, ayúdame a utilizar mis palabras para bendecir mi entorno y también para crear circunstancias positivas en mi vida. Dejo atrás la queja y la incredulidad. Pongo guarda a mi boca y decido hablar de manera positiva, optimista y con fe. Así como el profeta Isaías, que vio una visión, donde uno de los serafines tomó con unas tenazas un carbón encendido del altar y lo puso sobre su boca, purificando sus palabras y limpiando sus pecados. Así, Señor, que ese carbón encendido toque mis labios, sea quitada mi culpa y limpio mi pecado. Me determino hoy a hablar constructivamente, a expresar el bien la esperanza, la paz, la alegría, el amor de Dios, la fe, el perdón y la reconciliación. Las personas a mi alrededor tienen un lenguaje negativo, un lenguaje ofensivo. Permíteme no ser influenciado por esas conversaciones sin sentido, infructuosas. Como dice tu palabra en 1 Corintios 15, verso 33-34, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis. Sí, Señor, ayúdame a velar, a poner guarda a mi boca y no pecar con mis labios. En este momento te alabo y entono cánticos de alabanza y gratitud a ti, Señor, que me has dado tu amor y bendición. Elevo mi agradecimiento recordando todo lo que me has otorgado hasta el día de hoy. También te doy gracias porque veré en breve tu poder manifestarse en todas mis cosas. Y te agradezco en este acto profético, sabiendo que mi futuro está en tus manos y es un porvenir repleto de bendiciones, salud, prosperidad, Paz, plenitud y cosas buenas y extraordinarias para mi vida y mi familia. Pido, creo, te agradezco y declaro todo esto en el maravilloso nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias mis queridos amigos por habernos acompañado. Recordá que podés seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, buscame como Mario Rubén Serrano, contame desde dónde nos estás escuchando, escribime un correo a marioserrano.com.ar o también podés seguir eh, nuestro canal en YouTube, búscanos como Mario Rubén Serrano. Un abrazo grande, Dios te bendice y hasta la próxima. Contactos Mario punto punto en Facebook Mario Rubén Serrano